0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent lijstjestijd. Bij onze vrienden van VPRO Cinema is de stemming geopend... voor de beste film van het jaar 2017. En deze week vertelden kenners over hun favoriete film... van de afgelopen maanden. Rond half twee spreken we met componist Merlijn Twaalfhoven. En hij vertelt waarom Moonlight, de titel Film van het jaar 2017, verdient. Ook hebben we schrijver Don Duins voor u in petto. Hij leest straks een verhaal bij, voor, bij het nieuws van de afgelopen dag. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Koen van de Wart. 24 is hij pas en hij maakt internationaal naam met zijn band Klankstof. Eerder was hij bassist van een van Nederlands succesvolste... hedendaagse rockbands, namelijk Mos. Maar de rol van frontman trok hem toch en Klankstof werd geboren. Dit jaar speelde hij op het Amerikaanse festival Coachella... als eerste Nederlandse band ooit. En op 30 december staat hij in Paradiso. Hij had een druk jaar met meer dan 100 shows... waarvan het merendeel in Amerika. Koen, welkom. Hoi.
3: Hoi. Oh, dat was een heel spoor begin Sorry, meteen. Sorry, ja, 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 ja. Ik dacht dat ik mijn stem kwijt was, maar ja, ja,
2: Het is laat, ik snap het. Heb je, heb je een zware dag gehad?
3: Uh, ik heb het expres heel rustig aan gedaan. Ik had één interview met de parool. En daarna dacht ik, ik ga nu slapen. Dus ik heb ongeveer... Eigenlijk gewoon de hele dag slapen.
2: Ja, je ziet er beter uit dan ik. Dat kunt u <laughs> zien op de, op de webcam. <laughs> Hij ziet er heel fris bij. Um, ik wil het zo hebben over... Uh, waarom je muziek bent gaan maken. Um, ik wil het hebben over hoe het was... Uh, Coachella. Wat voor um, wat je wilt uitbrengen uit, uh, uh, met je muziek. Wat je dromen zijn. Maar ik wil het eerst hebben over bent zelf. Um, klankstof, wat betekent dat?
3: Um. Ik wilde eigenlijk dat het niks betekende. Um, dat ik vaak vind met bands die echt een naam hebben dat iets betekent. Mm. Dat vind ik altijd een beetje raar klinken. Of fout klinken, want je hebt gelijk een idee erbij. Um, dus ik dacht, ik pak een Noors woord en een Nederlands woord. Dus klank betekent soort van uh, echo in het uh, Noors. En stof is gewoon stof in het Nederlands. Um, dus eigenlijk betekent het echo stof. Ja.
0: Yeah.
2: Want jullie zijn een Noors-Nederlandse band, klopt
3: dat? Ja, een beetje. We zijn nu nog maar een vierde Noors. Alleen onze gitarist is Noors. Uh, maar ik ben daar wel echt begonnen met muziek maken. Dus ik voel me eigenlijk wel heel erg Noors als het om muziek gaat.
2: Ja, ja daar gaan we het zeker ook uh, over hebben. Over je puberteit in Noorwegen. Um, jullie zijn een band, maar je componeert voornamelijk alleen. Hoe gaat dat proces van liedschrijven voor jou?
3: Um, ik denk dat ik vooral gewoon er niet te veel over wil nadenken als ik het doe. Dus ik ben niet zo iemand die uh, een gitaar pakt... en dan akkoorden gaat zoeken en een couplet en een refrein schrijft. Uh, ik ben meer iemand die een boswandeling gaat maken... en dan allemaal sampletjes opneemt van wat er rond me gebeurt. Uh, en dan gewoon weer naar de studio gaan... en dan gewoon van allemaal rare geluiden... die ik hoor en opneem en uit, uit de computer haal. Uh, om daar dan heel langzaam uh, muziek van te maken... En voor mij is dat heel inspirerend, omdat je gewoon nooit echt weet wat je aan het doen bent. Dus het is een hele uh, soort van abstracte manier van muziek maken, wat mij heel erg aantrekt.
2: Je zegt dat de natuur dus een inspiratiebron is, je gaat wandelen in de natuur. Um, is het ook echt een reflectie op de natuur, of heb je ook iets actuelers, of soms heb je mensen die protestliederen moeten schrijven? Of...
3: <laughs> nou, voor de eerste plaats was het wel heel erg natuurbeest, omdat ik natuurlijk die in Noorwegen heb geschreven, of grotendeels. En ja, ik denk het leuke aan muziek is gewoon altijd dat je... Je maakt toch muziek en wat een beetje reflecteert van waar je bent op dat moment. En in Noorwegen was er gewoon niet zo heel veel waar ik woonde. Er was gewoon een huis, een kelder waar ik muziek maakte. En zes maanden in de, per jaar gewoon niks dan sneeuw. Uh, vrienden die twee uur van je van aan wonen. Dus je gaat heel erg muziek maken met hetgene wat je dan rondom je heen hebt. En... Toen ik de plaat in Nederland afging maken, toen was het wel heel moeilijk om diezelfde vibe weer te, te creëren. Omdat je hier wel gewoon allemaal dingen kan doen de hele dag. Um, je hebt vrienden om je heen. Dus, dus ik vond het wel grappig om die twee dingen heel erg te combineren. Van dat hele dromerige van Noorwegen. En dan juist het hele stadse van Amsterdam. Om dat soort van er allemaal in te krijgen. En ik denk uiteindelijk met de eerste plaats is dat best wel goed gelukt.
2: Ja, ik wil meteen ook eigenlijk beginnen met het nummer van die plaat. Dat mensen meteen een soort raads, uh, auditieve raadsel <laughs> kunnen doen. Voor Noorwegen Leuk. en Amsterdam in uh, deze plaat. En ik wou namelijk nummer Everest draaien. Um, het is een nummer met iets meer synthesizers dan gewoonlijk. Klopt, ja. En ik las ergens een vergelijking met de jaren tachtig groepen als Tears for Fears. <laughs> Hoe vind je dat?
3: Zeker, Nou, die had ik er zelf uitgegooid. We waren, Dit is van een nieuwe EP, dus deze hebben we in... Uh, uh, we waren aan de tour in Amerika en het label wilde graag dat we iets gingen maken, een plaat maken. Um, en ons antwoord naar het label was van ja, we zitten nu in een bus en we kunnen verder niks. Um, dus we zijn eigenlijk in de bus muziek gaan maken en we moesten eigenlijk ook weer helemaal opnieuw uitzoeken van hoe gaan we dat doen. We hebben geen spullen hier, uh, we kunnen niet geen gitaars opnemen, want je hoort alleen maar die bus op de achtergrond. Dus we moesten onze manier van muziek maken heel erg aanpassen en dat werd toen gewoon heel veel sintjes opnemen, want dan hoor je geen ruis van, van de wereld om je heen.
2: En sintjes opnemen, even voor de analoge oudere generatie... dat is op je laptop.
3: Uh, na, nee, ik ben dan wel weer zo iemand... die dan wel allemaal van die oude sintjes meesleept.
2: Dus die liggen allemaal in die bus?
3: Ja, ja want die nemen allemaal mee op tour. Wow, okay. En dat zijn dan vooral inderdaad jaren tachtig zintjes. Dus heel vaak wat je dan gaat spelen... klinkt gewoon Tears for Fears, aha. En we hebben gewoon altijd zo'n... ontiegelijk vervelende playlist aanstaan... in de bus met allemaal van die ethisch nummers die net te fout zijn. Uh, waar we eigenlijk best wel lekker op gaan. Dus we zijn heel erg soort van... met die playlist in mind zijn we uh, Everest gaan schrijven.
2: Dus Noorwegen, Amsterdam... en <laughs> Tears for fierce. Yes. Um, dit is het nummer Everest van de uh, eerste album... Close Eyes to Exit. Dat was het nummer Everest van Klankstof En ik zit hier in de studio met de, nou ja, de muzikante zanger... de creator van dit nummer Koen van der Wart.
3: Hoi, deel 2.
2: Deel 2, ja. Um, je bent 24. Het is behoorlijk uitzonderlijk dat iemand op jouw leeftijd... eigenlijk al zover is. Je stond dit jaar als eerste Nederlandse band op Coachella. Ja. Straks op 30 december sta je in Paradiso. Grote zaal. Um, hoe kijk je terug op dit jaar voor jou? Het is toch het einde van het jaar?
0: Ja,
3: uh, ik heb eigenlijk nog helemaal niet teruggekeken op dit jaar. Dus, uh, kijk hoor. Oh, ja, nee, Laten het we is... dat vanavond eens <laughs> dus even ja, doen. leuk. Dan. Nee, het is wel echt een bizar jaar geweest. Maar, um, ja, ik weet niet. Ik ben nooit heel erg van terugkijken. Ik vind altijd, zodra je terug gaat kijken... terugkijken doe je als je soort van je piek hebt bereikt. Uh, want het kost gewoon tijd om terug te kijken. Maar, om antwoord te geven op je vraag... Um, ja, het was wel echt een bizar jaar. Ik bedoel, eerste Nederlandse band ooit op Coachella. Dat was natuurlijk ook best wel iets uh, wat niet iedere, iedere band meemaakt.
2: Ja, laten we even beschrijven. Hoe belangrijk is Coachella voor een carrière van een band? Uh, voor mensen die nog nooit van het festival hebben gehoord. Kun je uh, uitleggen, wat is het voor festival?
3: Ja, het is eigenlijk gewoon het grootste popfestival ter wereld. Dus dat is waar Justin Bieber en waar Daft Punk... en al die legendarische acts van hun optredens geven. En, een en ook zijn
2: Co ontdekt in feite, toch?
3: Ja, ja. ja en, en het grappige aan Coachella is... dat ze eigenlijk nooit nieuwe bands laten spelen. Het is natuurlijk geen Eurosonic of een Glastonbury... waar ze vaak gewoon een podium hebben... waar ze nieuwe bands laten spelen. Um, dus het was best wel raar dat ze ons vroegen, in eerste instantie. Um, maar het heeft ons wel, wel heel erg geholpen. Er waren gewoon echt super veel mensen die kwamen kijken. en Ook gewoon als je... Daarna geboekt wil worden voor andere festivals, En je kan zeggen van hé, hey, we hebben op Coachella gestaan. Dan zeggen zij ze heel snel van: oh, kom dan maar spelen, want dan zal het wel goed zijn. Um, dus het heeft ons wel heel erg geholpen.
2: Dus het is ook een soort um, kwaliteitsdrempel die je dan over bent ja, als ja, band. Ja. 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 Um, in je interviews. Benoem je regelmatig dat het belangrijk voor je is om normaal te blijven? Het is zo'n beetje het Hollandste wat je zo kan zeggen, denk yes, ik. Als je kan. Yes, Wat? Uh, waarom, waarom zeg je dat?
3: Um, waarom zeg ik dat? Ik denk dat vooral... ja, Ik zit nu natuurlijk bij een Amerikaans label... en je ziet dan gewoon hoe Amerikanen in het leven staan. Hmm. En weet je, 80% van, van hoe mensen in L.A. denken... vind ik helemaal te gek, want ze werken wel tien keer harder dan... Iedereen in Nederland. Um, en ze staan midden in de nacht voor je op als er iets moet gebeuren. Um, maar uiteindelijk zijn ze ook wel een beetje doorgedraaid. Uh, in hoe zij sterren zien. En als ik soort van met mijn collega's bij het label praat... dan denk ik soms wel van... Um, zijn jullie nog wel dankbaar voor wat er gebeurt?
2: Kun je me een voorbeeld noemen met een collega waarvan je dacht... nou, dit vind ik zo walgelijk, diva-gedrag?
3: Nou, er komt gewoon een punt dat je, dat je een uitverkochte show doet... En dat je nog steeds een beetje raar tegen je, tegen je publiek doet. Of je gaat naar de show niet even bij de merchandise staan om handtekeningen uit te delen. En dat zijn allemaal van die kleine dingen die ik wel gewoon altijd heel belangrijk vind. Want um, ik wil wel gewoon altijd diegene zijn die heel erg dankbaar is dat mensen een ticket kopen. Of dat ze je willen zien en je kan toch mensen um, echt raken of zo met je muziek. En om even hooi tegen iemand te zeggen, vind ik echt het minste wat je kan doen als muzikant zijn. Dus met normaal blijven bedoel ik misschien vooral dat ik heel graag hard wil blijven werken. Ook al ben ik de grootste bandfrontman ter wereld, wil ik nog steeds die gast zijn die gewoon na de show iedereen een handje geeft en wil kan bedanken.
2: Duidelijk. Um... Je was eerder bassist voor de band Mos. Een band waar je als veel naar luisterde. En van de duizenden auditanten werd jij gekozen. Als jonge jongen. Je was twintig. Ja. <laughs> Kun je me even meenemen naar dat moment? Um, je had geen formele uh, training, weinig nee. optredervaring.
3: Nee, ik woon in Noorwegen en ik studeerde music management.
2: Oké, okay, en deze band het is een Nederlandse band? Ja,
3: ja. dus uh, ik was fan van hen op Facebook... en ik zag een bericht voorbij komen van hey, we zoeken een bassist. En ik was echt mijn, mijn school compleet aan het uh, verneuken. Het is midden in de nacht. Ja, dan mag dat Dan wel mag nou. het. Uh, <laughs> en ik dacht, oké, okay, mijn enige optie om uit dit rare leven te stappen... is door iets raars te gaan doen. Dus ik had nog nooit bas gespeeld. Maar ik dacht, laat ik het proberen. Um, dus ik had ze gemaild en ik zei volgens mij, ik ben 23 en ik heb heel veel bas gespeeld en bla, bla bla Helemaal gewoon vol gelogen. En ze zeiden van, uh, ja nee, als je wil komen naar Nederland, dan uh, kunnen we even een paar liedjes uitproberen. Um, dus een uh, paar weken later zat ik bij een in de oefenruimte in Amsterdam en die liedjes heel goed geoefend. Uh, ik voelde me nog wel een beetje raar, want ik speelde wel gitaar, maar ik speelde ook een beetje bas als een gitarist Dus met een plektrum en een beetje houterig.
2: Dus je bent echt even... Dus je bent echt bas gaan spelen om die audities te gaan doen. Ja,
3: ja. Dat, ja.
2: dat is gestoord.
3: Het was wel, het was wel uh, een uh, ja. Met
2: een move. Dat is al heel ja. erg veel lef. En gewoon...
3: maar het was wel heel leuk. Ik weet nog, ja. we kwamen die oefenruimte binnen en de vibe was gewoon goed. En uiteindelijk is dat heel belangrijk als je een nieuw uh, maatje zoekt om mee te spelen. Is natuurlijk de vibe is heel belangrijk, want je gaat natuurlijk wel het hele land door en je zit elkaar. Je bent gewoon de hele tijd bij elkaar. Dus gewoon dat er een goede vibe is, is misschien bijna net zo belangrijk... als kan die er ook wat van.
2: Ja.
3: Um, en ik denk dat die combinatie gewoon precies goed was... waardoor ze uiteindelijk wel voor mij hebben gekozen... en niet voor een hele geschoolde saaie bassist.
2: Ja, Moss is wel echt een band uh, van de generatie voor jou. Uh, ja. Je was ja. wel echt een, een jonge hond. die zei... ja. Ja. Meen je nou, Hoe lang heb je uiteindelijk in die band gezeten?
3: Uh, volgens mij tweeënhalf jaar.
2: Ja, klankstof werd aanvankelijk aangekondigd als zijproject van Mos. Ja. Waarom?
3: Uh, nou, ik heb dat nooit verzonnen. Volgens mij is dat drie voor twaalf die dat toen is gaan schrijven. En ja, wie ben ik om daar te iets tegen in te gaan zeggen, doen. Uh, maar het was dus wel zo dat de, de jongens van Mos, die, die speelden ook mee met klankstof. Um, dus het was wel heel erg een zijproject in de zin van... het was minder bekend en het waren dezelfde mensen. Als dat is hoe je een zijproject omschrijft, dan klopt dat natuurlijk wel. Um, en het was ook echt bedoeld als hobby. Het was gewoon, oh Koen heeft wat liedjes, leuk. Gaan we daar na de repetitie even aan werken? En dat is een beetje hoe Klankstof toen is ontstaan.
2: Ja, ik wil meer straks weten uh, wanneer je dat dan serieus begon te nemen. Um, maar ik dacht misschien is het nu wel mooi om het nummer Hostage te, dragen, uh, te draaien. Dit nummer betekent het startschot van de band Klankstof. En je zat nog in de band MOS toen je het schreef. Klopt. Dus dit is Hostage. Dat was het nummer Hostage van Klankstof. En dat is de band van de man die tegenover mij zit, namelijk Koen van der Wart. Koen, je zat uh, nou ja, in, de, in de band waar je als puber naar luisterde. Ja. Je werd aangenomen als bassist, als Broekie van 20, zonder formele training, weinig ervaring. Uh, je speelde dus twee jaar mee met deze nou ja, grote band. En uh, toen schreef je het nummer Hostage.
3: Ja. En toen begon het allemaal.
2: En toen begon het alleen. Um, Voelde je je ook gegijzeld in die band?
3: Uh, nou, het was wel heel erg voor mij een nummer wat ging over dat ik. Ik had wel ergens het gevoel dat ik vast zat in mijn leven. In hoeverre je als 20-jarig jongetje vast kan zitten. Uh, maar dat ik wel iets meer wilde. Ik wilde gewoon. Ik weet het niet. Op een of andere manier had ik, ben ik wel iemand die super creatief is en wel iets meer wilde doen dan bassist zijn in een band. Um, dus ja, ja, ik was wel op weg naar... Ik wilde wel graag even ontsnappen van, van het wereldje waar ik in zat... en iets, iets nieuws proberen. Um, dus daar is een beetje dat nummer ontstaan.
2: Ben je bang dat je dit uh, ook bij Klankstof zal doen?
3: Ik weet niet, maar ik, ik, merk, ik merk nu al wel... nu dat de plaat uit is en je bent een soort van een naam... Um, dat ik nu dan ook weer denk: van oh ja, nu wil ik weer iets anders gaan doen.
2: Ja, um, je klinkt als iemand die uh, die snel um... verveelt. Ja, yeah. of misschien onbereikbare doelen wilt bereiken.
3: Ja, dus uh, ja, ik wil, ik wil wel dat ik iets, iets ga vinden in klankstof waarvan ik denk: van dat is mijn nieuwe doel. Uh, want ik denk dat het raar is om nu dan weer iets heel anders te gaan doen. En ik weet wel dat muziek zo van mijn roeping is. Um, dus nu is gewoon mijn volgende stap is om te kijken: van wat interesseert mij heel erg. In muziek, van wat, wat vind ik nou nog interessant om te doen? Uh, en dat heel erg te gaan volgen.
2: En kun je die vraag uh, voor me beantwoorden?
3: Uh, nee, want het is voor mij wel altijd iets waar ik dan ineens tegenaan loop. Dat kan een geluidje zijn, een synthesizer, een studio, uh, een producer. Gewoon, weet je, gewoon iets wat dan ineens in je leven gebeurt... Waarvan je, waardoor je heel getreerd raakt. En ineens denkt van, oh ja, daar ga ik een plaat over schrijven. Ja. Uh, maar dat moet wel even gebeuren.
2: Op zoek naar inspiratie en uitdaging dus. Ja, ja. Ja. Dat is op microniveau zo. Um, maar het is nu na twaalf. Je mag in het donker altijd uh, zo groot dromen als je wilt. <grijg> Klopt, ja. Um, hoe groot zou je willen worden met klankstof?
3: Uh, ja, dan de, gewoon de grootste band op aarde.
2: Bam, bigger than ja. Kiss. Ja. ja.
3: <laughs> nee, dat is wel... Ik zou... Het is wel altijd mijn doel. Ik vind het raar om ook... Een, uh, een minder groot doel dan dat te, te hebben. Het is wel. Ja, waarom, waarom zou ik dat niet als doel gaan hebben? Om de grootste ter wereld te worden. Weet je, je kan het. I can at least give it a shot. Dat is altijd een beetje hoe ik erin sta.
2: Vind ik een hele gezonde <laughs> keuze, maar ook een gevaar voor teleurstelling dreigt.
3: Uh, ja, maar dat gebeurt er pas over 40 jaar.
2: Oké, okay. nou, dan hebben we dan tegen die tijd misschien <laughs> nog een keer zo'n gesprek. <laughs> uh, met klankstof uh, wilde je internationaal investeren. Ja. En met Most niet.
3: Ja, met Most had ik gewoon niet echt de keuze. Weet je, dat was, uh, we zaten bij Excelsior Recordings, dus een label in Amsterdam. En uh, um, volgens mij, ja, ik was niet degene die kon zeggen van nee, weet je wat we gaan doen? We gaan een deal tekenen in Amerika. En met klankstof, toen we hostage uitgebracht hadden. Er zat er geen label achter. Het was meer van... laten we het uploaden en kijken wat er gebeurt. En toen kreeg ik ineens heel veel aanvraag vanuit Amerika. En dat begon bij mij gewoon heel erg te kriebelen. Ik dacht van, wauw, dit is wel een van mijn dromen. Weet je, ik wil um, liever vier maanden door Amerika toeren... dan in zeven dagen door Nederland toeren. Um, dus met dat uh, in mind heb ik een deal getekend in Amerika...
2: Klopt, en van dat avontuur en hoe dat verder gaat... gaan wij zo na het nieuws meer horen. Dat na het nieuws van één uur.
3: Radio 1. het nieuws van alle kanten.
4: Het is 1 uur. Dit is rond heb aan met het NOS Journaal. De stichting Vliegramp MA17 doet een oproep aan mensen om respectvol om te gaan met stoffelijke resten van de vliegramp. Aanleiding voor de verklaring is een video die op 11 december is verschenen op YouTube. Hierop laat de omstreden videojournalist Patrick Lancaster 52 botresten zien... die waren gevonden in Oekraïne in de buurt van de Ramplek. Later leverde hij de botresten in bij de lokale autoriteiten... waarvan hij ook verslag deed op YouTube. De stichting vindt het goed dat er niets achterblijft in Oekraïne... maar het stoort de stichting hoe er wordt gesold met menselijke resten... wat voor nabestaanden een zware confrontatie is. De FBI heeft een ex-marinier opgepakt die mogelijk van plan was... om op eerste kerstdag een aanslag te plegen in San Francisco. Bij een huiszoeking vrijdagochtend zijn wapens... een afscheidsbrief en zijn testament gevonden. Volgens de FBI wilde hij uit naam van de Islamitische Staat... een aanslag plegen bij de toeristische pier 39... bekend om de vele restaurants, cafés en de zeeleeuwen. De oud-marinier deelde zijn plannen met een undercover-agent van de FBI... van wie hij dacht dat hij in contact stond met de IS. Hij wilde van de Anakawa-agent onder meer een automatisch wapen... en materiaal voor het maken van een pijpom kopen. In het grote FBI-onderzoek naar corruptie en fraude binnen de FIFA... zijn voor het eerst twee voetbalbestuurders schuldig bevonden. Het zijn de oud-voorzitter Napoet van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond... en de oud-voorzitter Marien van de Braziliaanse Bond. De jury van een rechtbank in New York acht bewezen... dat ze zich hebben laten omkopen. Ze kregen volgens de jury miljoenen dollars... in ruil voor de toewijzing van marketing en mediarechten... van voetbalwedstrijden. De hoogte van de gevangenisstraffen wordt pas later bekend. In het grote Amerikaanse proces rond de corruptiebeschuldigingen van FIFA-bestuurders zijn in totaal meer dan 40 verdachten gearresteerd. Het weer kans op mist en af en toe motregen in de loop van de nacht wordt het zicht beter, minimaal tussen 5 en 9 graden. Overdag veel bewolking met wat lichte regen en het wordt 9 à 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Koen van der Wart... die met zijn band, band Klankstof een waanzinnig jaar heeft gehad. Ze sluiten 2017 af met een optreden in poppodium Paradiso. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over ja, zijn ambities. Um, zijn lef. Uh, <lacht> hij deed auditie voor uh, uh, de band Mos. Werd aangenomen als bassist. Maar ook daar... ja.
3: Ja, cheat ik me doorheen.
2: Was het niet genoeg en wilde hij zijn eigen wens en klankstof was geboren. En dat was een goede keuze, want dit jaar stonden jullie op Coachella... het grootste Amerikaanse festival. Um, was je altijd al muzikaal?
3: Uh, nee. Nee, dat is wel echt iets wat is gebeurd toen ik naar... Uh, Noorwegen verhuizen.
2: Ja, je verhuisde naar Noorwegen op je dertiende?
3: Op mijn dertiende, ja. Het was op mijn verjaardag. Dus ik was, werd veertien en toen hebben we mijn verjaardag gevierd in het vliegtuig naar Noorwegen.
2: Ik vind dat een heel vreemd verjaardagscadeau voor jezelf.
3: Ik vond het ook een beetje raar. Ik, was op, ja, ik wilde eigenlijk niet verhuizen. Weet je, je bent aan het puberen en je begint het een beetje vrienden te krijgen. En uh, dan komen je ouders ineens met een fantastisch idee om naar Noorwegen te gaan verhuizen.
2: Wat was de motivatie om daar naartoe te gaan?
3: Uh, mijn vader was ex-marinier. En die was gestationeerd in Noorwegen altijd. En die heeft eigenlijk altijd heimweeg gehad... Uh, sinds hij terug was in Nederland. Um, dus mijn moeder dacht van... Ah, misschien is het fijn voor mijn vader als, die, als we naar Noorwegen gaan verhuizen. En mijn moeder houdt van de, van de natuur. En ze had heel erg het idee dat het beter was voor mij en mijn broertje... om daar soort van op te groeien. Welvarend land, aardige mensen, geen drugs... Gewoon niks.
2: Ik wil zo weten wat het deed met het gezin. Maar ik wil eerst uh, terug naar die dertien uh, of eigenlijk twaalfjarige Koen. Ja. Um, je hebt jezelf wel eens omschreven als pestkop. Een spijbelende pestkop. Ja,
3: ja ik was echt niet, niet een toffe gast eigenlijk. En ik denk ook heel erg dat het bij mij was... Omdat ik nooit echt... Uh, in Nederland word je gewoon niet heel erg getriggerd om creatief te zijn op school. Um, dus dat kwam er bij mij eigenlijk nooit uit. Dus ik was maar een beetje... Ja, niks aan het doen. Ik vond alles saai. Um, ja, dus er kwam eigenlijk gewoon helemaal niks uit. En dan word je een beetje een irritant joch.
2: Hoe uitte zich dat? Wat deed je?
3: Ik was gewoon niet op school.
2: En wat deed je dan?
3: Een beetje blowen. Een beetje rare. Gewoon rare dingen doen. Um, en ja, op een of andere manier... We gingen het vliegtuig in naar Noorwegen. En... Het was een beetje alsof je ineens een soort van mindfulness cursus begon, als je toen ik aankwam in, in ons nieuwhuis huis in Noorwegen, um, omdat er niks was, dus je komt heel erg jezelf tegen vooral, en um, omdat no Noorwegen is gewoon een land wat gewoon best wel rijk is, dus, dus de staat vindt het leuk, die geeft jou een synthesizer cadeau, of een gitaar, of ze bouwen een oefenruimte voor je eerste bandje. Dus ze willen daar ook gewoon heel erg dat, dat je creatief gaat zijn. En ook hoe de school daar werkt. is dus Dat je gewoon één dag in de week ga je, gewoon met, je met de hele klas het bos in. Gewoon leuke dingen doen. Um, dus, dus het leven daar is juist heel erg gefocust op creatief zijn. En uh, sociaal zijn. Um, en ik merkte dat dat mij heel erg ineens wakker maakt, Dat ik ineens dacht van wauw, zo wil ik ook leven. Zo, zo gaat het ook allemaal in mijn hoofd. En zodoende ben ik ineens muziek gaan maken. En het grappige is, um, Noren zijn wel heel erg verlegen. Dus ik kwam daar op school. En ik sprak best wel goed Engels en zij ook. Maar zij durfde gewoon niet met mij te praten. Um, dus ik heb eigenlijk gewoon een half jaar daar op school gezeten. Zonder dat, dat ik met iemand kon praten. Want ze durfde gewoon niet tegen mij te praten. Um, en dat is eigenlijk echt de reden dat ik toen muziek ben gaan maken. Was, dat was mijn manier om dan in ieder geval even mijn mond open te doen. Of in ieder geval te laten zien van ja, dit ben ik en dan gewoon een riedeltje te spelen op een gitaar. Um, ja, dus, dus dat heeft mij wel echt geholpen om, om, om creatief te denken... en om, om een soort van je creatief te uiten. Omdat dat echt mijn manier van praten was, het eerste jaar in Noorwegen.
2: Um, je zei, mijn vader had altijd het, het heimwee. Uh, werd, werd het een andere man toen jullie in Noorwegen aankwamen? Hij was een ex-marinier.
3: Ja en een nee. Een man
2: van weinig woorden, ja. heb ik begrepen.
3: Ja. ja en nee, ik denk dat... Uh... Dat mijn moeder en we allemaal heel erg hadden gehoopt dat het wel een soort van de magic cure zou zijn. Uh, maar uiteindelijk blijf je gewoon altijd uh, een soort van rare... Het is een hele toffe gast, maar je merkt gewoon dat hij wel nog heel erg dat heeft van... Alleen de mensen met wie ik bij de marine zat, dat zijn mijn vrienden. En voor de rest heb ik geen vrienden, want dat zijn geen echte vrienden. Weet je, dat is nog steeds hoe hij in het leven staat en hoe hij denkt. Um, en of je nou in Nederland woont of in Noorwegen... daar zijn we nu wel achter gekomen dat dat niet heel veel uitmaakt.
2: Ja, de kinderen van uh, mariniers of generaals of mensen uit het leger die ik ken... Um, die hebben altijd op moeten groeien in een soort grid van orde en regelmaat. Hoe was dat voor jou?
3: Uh, ook wel heel erg dat, maar... Ja, op een, ik ben wel iemand die er altijd onderuit probeerde te komen. Weet je, hij was wel altijd van... ja, je moet een marine in, want dan word je een man. Uh, en ik was wel altijd heel eigenwijs in, nee, dat, van... nee, dat wil ik niet. Um, dus ik denk dat ik juist heel erg me daartegen ging verzetten. En uh, in Noorwegen had ik dus mijn eigen kelder... waar ik muziek ging maken. En vaak ging ik dan naar die kelder toe... en dan pakte ik mijn elektrisch daar ging ik heel hard spelen... En dan gooide hij de stroom eraf boven. Dus dan zat ik ineens in een donker hok beneden in de kelder. Um, dat deed hij soort van een halve schrap. Maar dat voelde wel altijd heel kut als, als kind zijn. Dat je denkt van ja, ik probeer hier iets tofs te maken... en het wordt niet geaccepteerd. Um, en ik denk op een of andere manier dat... Um, dat de reden dat ik daarom zo hard ben gaan werken in de muziek... was wel een soort van een stukje bewijsdrang, denk ik, naar hem toe... Van, oh, ik kan het wel. Um, dus uiteindelijk ben ik hem wel dankbaar. Bijna dankbaar dat hij, dat hij zo'n lul was, back in the day. Mm -hmm. Omdat ik wel denk dat ik daardoor wel echt heel hard ben geworden. En ja, niemand kan mij nu meer iets maken. Dat is wel heel erg hoe ik er nu in sta. En dat heb je vooral in Amerika, want je krijgt alleen maar op je bek de hele tijd... als dus je niet naar ze luistert. Um, je
2: krijgt op je bek...
3: Ja, als je een liedje maakt wat dan niet pop genoeg is... of niet mainstream genoeg is... Ja, dan word je gewoon uitgescholden, bij wijze van spreken.
2: Door je platenlabel?
3: Door je label, of ja, ze geven je geen geld, of dit en dat. Maar ze zijn wel echt super zo van recht voor, voor een raap. Uh, en ik merk dat ik daar nu wel heel goed in ben... om dat te accepteren en daarmee om te gaan. En dat komt denk ik wel deels daardoor.
2: Dus dat je niet aan jezelf twijfelt daardoor?
3: Ja, ja. Ja, ja en ook gewoon weet hoe het is om gewoon... Uh, op je bek te krijgen, basically.
2: Ben je bang om net zo'n lul als je vader te worden?
3: Uh, ja, het zit ook wel een beetje in mij, merk ik.
2: Ja, het klinkt wel alsof je ook ontzettend hard kan zijn.
3: Ja, maar daarom denk ik ook altijd... Ik ben wel iets, iets soort van... Uh, ik weet wel dat ik dat randje heb of zo... Dus daarom ben ik ook altijd heel duidelijk naar mezelf van... ah, dan neem ik wel geen kinderen. Of gewoon, ik probeer wel alles soort van dan af te bakenen van... stel, uh, ik, ik ben die persoon. Dan moet ik wel zorgen dat mensen daar niet onder gaan lijden.
2: En hoe doe je dat dan met de relaties bijvoorbeeld?
3: Nou, dat soort dingen, dat zijn, dat zijn gewoon hele moeilijke dingen. Dus ik heb best wel weinig vrienden... en ik vind het fijn om dan in mijn eentje te zijn. Zodat ik eigenlijk niemand kan teleurstellen. En dat is best wel een zielig bestaan soms. Uh, maar ik merk wel dat het nu voor mij wel werkt. Helemaal zolang ik muziek kan maken en daar mij in kwijt kan, Bes werkt dat wel.
2: Beschouw je je bent als je vrienden? Je bent leden?
3: Zeker, zeker.
2: Dat zijn jouw mariniers.
3: Dat, zijn, dat is een beetje mijn. Ik ben generaal en zij zijn mijn uh, soldaten.
2: Nou ah ja, dus het is wel een orde verschil.
3: <laughs> een beetje, een beetje. <laughs> maar ik probeer wel. Ik ben wel tegen hun wel extra aardig. Ik denk, um, ja, uiteindelijk doe je wel alles samen en werken zij net zo hard als ik. Um, maar ja, ik heb wel heel vaak, als, als iemand dan niet zijn best doet of zo... Dan, dan voel ik wel altijd soort van die woede in mij soort van opkomen. Um, maar op een of andere manier heb ik wel heel erg geleerd... om daar dan ook wel weer mee om te gaan. En dat dan zelf maar te verwerken door hard te gaan lopen. Even een metal nummer schrijven. Een beetje, een beetje op die manier uh, te uiten.
2: Ja. Is, is dat wel eens fout gegaan? Je zegt, ik heb dat geleerd. Was er een, een <coughs> moment of was dat een voortschrijdend inzicht? Um,
3: nee, ik ben eigenlijk nooit echt van uit mijn plaat gegaan. Um, ik heb wel een, op Coachella heb ik toen wel gehuild. Dat heb ik wel een keer gedaan. Wat, wat eigenlijk best wel een fijne manier was om het uh, te uiten. Want huilen is het eigenlijk fijner dan dat je iedereen helemaal kapot scheldt. En daar ben ik nu ook wel achtergekomen.
2: Kun je me even terugnemen naar dat Coachella. Daar is het bloedheet. Het is in Texas. Uh, 35 uh, graden Het is zicht. in oh, sorry. California. Uh, sorry. Ik doe het weer. Ja,
3: okay. Ook warm. Het is dus ook heet.
2: Het is in ieder geval heel warm daar. <laughs> het is in Amerika. En um, je werd emotioneel. Ja. Na het optreden? Voor het optreden?
3: Uh, eigenlijk die hele... het hele, hele stuk was gewoon best wel een soort van emotional rollercoaster. En uh, we hadden allemaal onze vriendinnen meegenomen. En, was dat dan
2: een goed of een slecht besluit?
3: Nou, iedereen zei dus, een soort van het label zei van... jongen, dit is echt de slechtste wat je kan doen. En dit, wij zeggen tegen artiesten van... doe dit, maar stop ze in een ander hotel. En wij hadden zoiets dus iets van... nee, dit is leuk, gezellig. Maar uiteindelijk was het daar een beetje misgegaan. Omdat ik heel erg gefocust Coachella wilde doen. En... En dat ik merkte van de rest van de band die wilde graag met hun vriendin zijn en met hun vriendin het eten. En toen had ik heel erg zoiets van, ja maar we staan op Coachella. We moeten werken, we moeten repeteren en samen zijn en toffe dingen doen. En zorgen dat we de beste show ooit kunnen geven. En toen merkte ik ineens dat ik daar heel erg alleen in was. En toen ben ik echt super verdrietig geworden. Toen heb ik iedereen naar, naar mijn kamer geroepen. En toen ben ik echt helemaal soort van kapot gegaan. Want ik zei van ja, ik investeer zoveel geld en het is, dit voelt zo goed. En, en weet je, laat me nu niet in de steek of zo. En uh, ja, op een of andere manier was dat wel een heel goed moment voor mij. Omdat ik toen wel besefte van ja, dit is een veel beter manier om iets op te lossen dan om niks te zeggen. Of door uit je plaat te gaan. Dus dat was uiteindelijk een goed moment.
2: Ja, ja dat is een april inzicht dan. De ja, was ja deze zomer ja. Uh, Je had niet alleen je vriendin meegenomen, maar ook je ouders. Klopt, ja. Wat uh, best bitter lijkt, uh, me, me best pittig <laughs> lijkt als je zo'n beladen band hebt met je vader.
3: Ja, maar dat werd wel steeds, steeds beter. Ik denk dat hij uiteindelijk zo van... sinds ik naar Nederland ben verhuisd en sinds klankstof wel oké okay ging... merkte ik dat hij zoiets had van... ik ben eigenlijk heel trots op je, ofzo. Um, dus die band werd ineens een stuk beter. En um, ja, hij was ook nooit van de complimentjes vroeger... Uh, en toen ik hem zag staan uh, in die hitte uh, tijdens ons optreden op Coachella. Dat was wel een heel speciaal moment. Want mijn moeder stond daar, mijn broertje stond daar en mijn vader stond daar. Ze waren allemaal een beetje van een traitje aan het wegpinken, Want zij zitten in Noorwegen. Zij hebben geen idee wat er aan de hand is met klankstof. En om dan aan de andere kant van de wereld te zijn. En ineens te zien dat er 4000 man daar staan. En die staan mee te zingen. Dat was gewoon voor ons allemaal een moment van... Wauw, het, het is gelukt. En ja, sindsdien heb ik ook echt een veel betere band met mijn vader. Dat hij iets heeft van, Kijk, ik ben trots op je, laten we iets leuks gaan doen een keer. Wat we eigenlijk nooit deden vroeger. Dus we zijn nu naar de Formule 1 geweest uh, in België. Gewoon de eerste keer dat ik iets met mijn vader ging doen.
2: Wauw, ja. hoe was dat? Leuk. Ja? Ja. Zag je een andere man?
3: Uh, ja, het was alsof, alsof we vrienden waren of zo. Wat ik nooit zo, dat, ja, dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Dus ik wil dit, dat nu gewoon vasthouden.
2: Vriendschap buiten de mariniers.
3: Precies. Mooi. Ja, ja.
2: Um, je zei dat je een broer had. O hoeveel verschillen je, jullie?
3: Tweeënhalf jaar.
2: Is hij ouder of jonger? Jonger. Ja. Je zei uh, ergens ook dat um, je kon twee dingen doen in Noorwegen. Gamen of muziek <lacht> maken. Ja. En je broer koos het eerste, gamen.
3: Ja. Ja, ja ik, was wel, ik was ook altijd echt een gamerboy. Um, alleen kwam ik ineens de muziek tegen. En... Hij had dat niet. Um, waardoor we eigenlijk. Ja, ik merk heel erg van we, we zitten allebei in dezelfde situatie. En hij gaat er met die manier mee om. Um, en ik ga er op deze manier mee om. Maar het is wel allebei een soort van manier. Ik denk van. Een beetje ons. Uh, ja, misschien wel mijn vader ontvluchten. Op een rare manier. Weet je, hij ging naar boven, headset op gamen. Ik ging naar beneden, headset op gitaar spelen. Um, dus het is wel grappig om te zien wat er. Ja, wat eigenlijk de verschillende uitvalshoeken zijn van zo'n situatie.
2: Maar dat is natuurlijk om gek van te worden voor je vader. Um, ook een gamer is niet een marinier. <laughs> het is niet een uiting nee. van op en top mannelijkheid, lijkt me.
3: Nee, nee, nee. Dus dat is wel iets waar hij mee heeft moeten dealen, denk ik. Ja, ja. ja. Maar de... zoals ik al zei, ik merk gewoon dat, dat het nu voor hem ook minder uitmaakt. Ik denk dat hij nu zoiets heeft van... ik ben toch trots op mijn jongens.
2: Ze zijn volwassen, ze hebben stemrecht.
3: Ik denk het, ja, ja. ja. Mijn ja. taak
2: is volbracht. Um, de kerstdagen komen eraan. Hoe, hoe ga je die vieren? Met je familie of juist niet? Of?
3: Uh, ja, heel verdrietig. Ik ben gewoon in mijn eentje met kerst. Ik heb oprecht, ik ga denk ik in de studio zitten met kerst. <lacht> dus ik heb ook eigenlijk... Uh, nee, ik heb er niet zo heel veel mee. Mijn ouders komen naar Nederland voor de Paradiso Show. Dus dat is 30 december. Uh, maar met kerst, ik denk dat ik gewoon lekker in mijn eentje... iets leuks ga doen. Meen je dat nou? Ja. Is dat zielig?
2: Ik weet het niet. Nee, als je niet tevreden, tevreden ik hoop dat je. Weet je wel, is in de bonus.
3: <laughs> ik neem wel lekker eten mee, dat wel. Je nee, maar dat ik niet ben helemaal ingezemd. niet zo. Ik ben toch iets introvert voor dat soort feestjes en dingen. Dus ik vind het veel fijner om dan lekker met mezelf iets te doen.
2: Oké. Okay. Ik wil nog even een nummer um, van je draaien. We Are Your Receiver, een nummer van jullie album Close Eyes to Exit. Ja,
3: yeah. doe. <laughs>
2: We are your receiver van Klankstof en ik zit hier met de frontman Koen van der Wart. Koen, die zei: Ik kan dit nummer niet meer <laughs> aanhoren. Vertel yep. waarom niet? Het is zo mooi.
3: Uh, dit is uh, denk ik oprecht mijn oudste nummer uit de Koen van der Wart catalogus. Dit is 0001.
2: Dit is gemaakt in de kelder ik denk in dat Noorwegen, ik 15
3: of 16. Was uh, ja, dus dan heb je. <laughs> Nu heb je zoiets van, jezus, wat een makkelijk raar nummer.
2: Dan staat het heel zo ver van je af. Ja, ja.
3: ja. maar ja, nee. ik snap wel dat, dat, uh, dat jij het een tof nummer vindt. Ik snap het wel. Dankjewel. Dank je wel. <laughs> maar ik snap het niet.
2: <laughs> um, je noemde jezelf eerder een introvert. Um, je vindt uh, kerstfeesten maar vermoeiend om met mensen door te brengen. Je zegt, ik ga liever alleen in de studio. Hoe is het dan voor jou om op grote podia te spelen... zoals Paradiso, zoals Coachella Festival?
3: Uh, ja, ik denk dat het, het leuke is aan mijn hoofd... is dat ik zodra ik op een podium sta of zo... dat ik dan wel een ander iemand ben. Um, dus ja, misschien dat ik me als muzikant... beter begrepen voel dan als mens. Dus het zijn echt voor mij twee verschillende manieren... van koen uh, van zijn... Dus als muzikant zijn heb ik zoiets van... oh ja, ik heb wel iets te zeggen. En als mens heb ik zoiets van... Uh, raar. Ja. ja.
2: En wat heb je dan precies te zeggen als muzikant? Um,
3: het is gewoon een hele fijne manier om jezelf te uiten natuurlijk. Omdat je, echt, je kan echt nadenken over elk woord die je opschrijft... over elke noot die je inspeelt. Um, en ja, ik merk als ik, als ik met mensen praat of... of Iets gaat doen, dat ik heel snel een muurtje om me heen heb. En als ik muziek maak of muziek speel, dan is dat muurtje gewoon weg. Dus dan, dat is gewoon een, voor mij een veel fijnere manier om te communiceren. Omdat je dan echt zo van. rechtstreeks vanuit je hart met iemand kan praten.
2: Ik vind het heel interessant dat je dat zegt, omdat je zit hier heel ontspannen. Je kijkt me ook recht aan terwijl je dit zegt. Um, ik zie geen muurtje. Je, opent, uh, je, 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 je praat heel open over alles wat ik, waar ik vraag. Dus ja. waar zit dat muurtje dan?
3: Uh, ja, ik ben, ik ben gewoon heel goed in... Uh, stiekem, ja, ik had acteur moeten worden, denk ik.
2: Ja, misschien is ja. dat wel een van je
3: talenten. Ja, ja. Nou, ja, vroeger vond ik het heel ongemakkelijk om met mensen te praten, überhaupt. En na een tijdje begin je een soort van... Uh, zo'n maniertje te vinden dat het wel werkt. En dat je wel goed kan praten. Maar ik vind het nog steeds wel moeilijk, ja.
2: Ja, is dit dan ook een vermoeiend gesprek voor jou? Uh,
3: het is dat het middernacht is. Dus nu kan ik gewoon ja zeggen zonder dat het gênant is. Dus ja. Ja, nee,
2: dat snap <laughs> ik wel. Hoe, uh, hoe, hoe ga je om met die extreme? Um... <kwijls>
3: uh, dus... Ik ben nog heel erg aan het uitzoeken hoe ik ermee om moet gaan. Um, ja, ik vond het vroeger bijvoorbeeld echt heel zwaar om op tour te gaan. Omdat je gewoon uh, dan twee of drie maanden achter elkaar geen tijd hebt om uh, alleen te zijn. Je bent gewoon altijd met mensen. Uh, en ik had vroeger gewoon altijd heel erg even nodig van... oké, okay, ik heb nu even twee dagen voor mezelf nodig.
2: Nergens een kelder waar je even in kan afkoelen.
3: Precies. Dat, dat is echt iets wat ik nodig heb. dat ik even muziek kan maken. Um, dus ik, het is wel echt iets waar ik, waar ik uit noodzaak mee heb moeten leren leven. Nu dat klankstof zo hard gaat. En we eigenlijk bijna altijd weg zijn. Uh, maar ik ben nu voor het eerst weer twee of drie weken thuis. En ik merk wel dat ik dan wel een heel ander mens ben. Dat ik wel echt zo super zen ineens ben en niet meer... Uh, ja, ik, ik vind... Ja, ik ben nu echt wel een soort van veel chiller persoon dan... twee maanden geleden toen we midden in de tour zaten.
2: Want, wat, wat is... Neem even mee, kon je daar... Wat, hoe uh, uitte zich dat op tour?
3: Uh, ja, eigenlijk, het is heel raar. Je kropt het gewoon allemaal op. Alles wat je wil doen in je eentje. Misschien nadenken, muziek maken... Uh, dat kan dan gewoon niet. En dat worden dan gewoon uiteindelijk vier of vijf maanden met het opkroppen van je gevoelens. Omdat je het moeilijk vindt om dat te uiten, behalve op het podium. Maar dan uit je gevoelens die je vijf jaar geleden had, omdat die eerste plaats zo oud is. Um, dus voor mij dan, dan weer thuiskomen en op de bank kunnen zitten. En ik ga dan altijd gewoon hardop tegen mezelf praten. Weet je, gewoon dat soort dingen dat ik echt gewoon even bleh, zo alles, alles kwijt. En dan kan ik weer een paar maanden... Um, maar ik heb dat wel altijd heel even nodig.
2: Maar is het dan een bemoedigende stem? Een strenge stem? Ben je streng voor jezelf?
3: Nee, dat niet. Nee, nee ik ben wel echt een vlierenfluiter eigenlijk. Um, dus het is eigenlijk gewoon altijd een stem... met allemaal random dingen in mijn hoofd... die er dan gewoon even uit moeten. Dus het zijn niet echt per se strenge dingen. Soms zit ik mezelf dan te interviewen... of soms heb ik het over wat, ik, uh, wat voor nummer ik ga maken. Of, uh, uh, ja... Het zijn altijd hele rare dingen.
2: Wat zeiden de stemmen vandaag tegen je?
3: Um, de stemmen vandaag... Nee, ik heb vandaag dus... Uh, de, de, de tijd dat ik wakker was heb ik even gegamed. Omdat dat voor mij altijd ook een soort van manier is... om even te ontspannen en even in een ander wereldje te duiken.
2: Ja, dat gaming, um, dat doe jij ook. Je broer ook. Ja, die ja. heeft even een fikse gameverslaving opgelopen. <lacht> heb ik begrepen. Uh, en jij zit diep in de virtual reality gaming. Ja. Ook een wereld waar je letterlijk afgesloten zit. Niet alleen met een bril, bril headset, maar headsets, alles. Ja. Ja. Je echt letterlijk in een andere wereld duikt.
3: Ja. ja, maar het doel in mijn leven is om zo weinig mogelijk in de echte wereld te zijn.
2: Dat zeg je heel, <lacht> heel lachen, maar dat is heel treurig.
3: Nee, het is niet treurig. Waarom niet? Omdat het echte leven best wel saai is. Echt waar? Vind ik. Ja, het ligt aan wat het echte leven is.
2: Maar jij zegt dat je een normaal persoon wil zijn. Dat dat je grootste streven is. <lacht> normaal blijven.
3: Kijk, nu is het een uur interview, hè? Dan, kan... <lacht> <lacht> dan ga je alle kanten op. Uh, ja, nee, wel normaal blijven was in de zin van dankbaar zijn naar je fans toe. Maar ik vind een normaal, een normaal leven als in een normale baan... en dat je dan elke ochtend in de metro dezelfde mensen tegenkomt...
2: Een burgerlijk leven wil je een burgerlijk niet? burgerlijk
3: leven, dat zou ik echt niet kunnen. Ik moet wel echt Geen rare hypo... dingen doen om mezelf... zo van... interest te houden in deze wereld.
2: Geen hypotheek en kinderwens voor jou? Nee. 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 nee want we hadden het wel even over... in Coachella had je nog een vriendin... en nu vier je kerst alleen. Ja. Wat,
3: Misschien wat... dat ik het even opbel. Misschien dat we zo een avondje uit eten kunnen. Toch? Ja, bij deze, als ze luistert. Ze werkt bij 3FM, ze zit nu bij Serious Request. Dus ze heeft denk ik, ze zit denk ik niet te luisteren. Moeten we
2: een shout-out doen?
3: Ja, Nina, ze uit eten gaan.
2: Ah, oh, Nina, kom op. <laughs> Koen, wacht op je. Um, we gaan de laatste paar minuten van dit interview in. Uh, waar ligt de toekomst voor jou? Wat zijn nog... Uh... Denk groot, droom groot. Je zei ook wil de grootste band van de wereld worden. Ik moet misschien acteur worden. <laughs> ja. Ik heb het idee dat het nog alle kanten op met je kan. Nou,
3: ik ga 15 januari ga ik naar LA toe voor een paar maandjes. En dan ga ik lekker schrijven. Waar ga je naartoe? LA. LA? Ja.
2: Toch het Amerika.
3: Ja, het label zit daar. En ik, ik had heel erg... Uh, ik, de, de, ja, Close House Exit heb ik zelf zelf opgenomen en zelf gemaakt met, met de mosjongens in een beetje Noorwegen, een beetje Nederland. En het leek mij een soort van een nieuw interessant hoofdstuk om nu een keer naar L.A. te gaan waar het label zit. En te kijken van oké, okay, kennen jullie toffe mensen? Uh, zorg dat ik met wat coole mensen kan schrijven. En, uh, uh, om heel erg van in te springen. Zo van, kom maar op. Uh, en een keertje op die manier gewoon drie maanden te gaan schrijven. Ja, en ik wil uiteindelijk gewoon een plaat maken waar ik super trots op ben.
2: Dat is deze nog niet?
3: Uh, ja, wel toen die af was, maar nu niet meer.
2: <lacht> Oké, okay, ik snap het, ik ja, snap het. Ja. Um, ga je alleen naar LA of neem je de hele band mee?
3: Uh, ik neem Wannes mee. Dat is de Sint-Jongen. De Sintjonge
2: Sint uit de Sint Rotterdam Ja, en hij speelt is een, Synthesizers.
3: Hij is gewoon een hele geschoolde toffe producer. Dus ik heb ook. Uh, al best wel veel met hem samengeschreven. Everest hebben we bijvoorbeeld samen, samen gemaakt. En het is vooral dat hij... is zo iemand die heel goed met mijn... Veel, ja, mijn probleem is altijd... dat ik te veel ideeën in nummers stop. Dus ik heb een nummer en er zitten dan 300 ideeën in... waardoor je gewoon het nummer niet meer kan horen. En anders is gewoon iemand die dan kan zeggen van... we doen dit idee, dit idee en dit idee. Die andere ideeën doen we een andere keer. Um, en hij is ook iemand... Uh, die kritiek geven zonder dat ik boos word. Dus het is een hele fijne manier van werken. Dus ik neem hem mee naar Allee toe en dan gaan we gewoon lekker knutselen samen.
2: Mooi. En hoe... Um, eerst ga je nu kerst hopelijk met Nina vieren. <laughs> ja. Dat was maar voor mij. Oh, wat je En dan 30 december speel je in Paradiso. Hoe ga je je erop ja. voorbereiden? Um, of is het na Coachella gewoon alles Nee, nee dit
3: is wel heel speciaal. Paradiso, ik, ik heb er wel nu al... Voor mij was dit de vierde keer, maar de eerste keer met klankstof... En dat voelt gewoon wel veel speciaal... aangezien het je eigen muziek is. Um, en de fout die ik voor, ervoor heb gedaan... we deden vorig jaar Toys Tuin, dat dus is Noord... toen het album uitkwam. En dat was een soort van de albumrelease show. En toen heb ik veel te veel nagedacht... over allemaal gekke dingen die ik wilde doen tijdens de show. En dat is uiteindelijk echt een rotshow geworden. Gewoon dat ik te veel bezig was met allemaal andere dingen... behalve de muziek. Dus ik had gisteren tegen de jongens gezegd in de groep... Ze hebben, die waren bezig met... oh joh, we moeten toch lichten en kostuums en allemaal. Ik zei van jongens, alsjeblieft, niet, zeg dit niet tegen mij. Ik wil me gewoon focussen op de muziek en de mooiste show ooit geven. Dus uh, wat ik ga doen 30 december is mijn beste show ooit spelen. En ik laat de rest van de band... Beslissen wat ze allemaal mee het podium op gaan sleuren.
2: Dat klinkt als een uitstekend plan. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar, heb ik begrepen. Yes. En uh, uh, we gaan uh, zeker weten meer van jou horen. Dankjewel, Koen. Dankjewel. Door met muziek nu. Northern Soul was een muziekgenre... dat halverwege de jaren 60 ontstond in de mod scene in Engeland. Anno 2017 kent dat nog fans en beoefenaars. Zoals de Noord-Hollandse band The Tibbs. Met zangeres Elsa Beckman. Zij maakte haar nieuwe liedjes in die Northern Soul-stijl. Luister nu naar The Lies.
1: Life. they never
2: Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. Deze week doen we dat met Don Duins. Hij is schrijver en regisseur, schrijft theaterteksten... voor onder meer het Rood Theater. Hij is docent aan de schrijfopleiding van de HKU... en zijn laatste verhalen heet het lelijkste meisje van de klas. Goedendag Don.
5: Goedendag Elfie.
2: Ah, daar ben je. Hoe is het met je?
5: Ja goed, het was alweer een uh, best een drukke week... want ik heb de hele week dialooglessen op de filmacademie gegeven... en dan s'avonds nog, nog een verhaal. Dus het was uh, lekker intensief.
2: Dat zijn lange maar dagen.
5: Ja, maar met kerst ga ik me oprollen als een dikke beer die ik ben... en dan uh, niks doen.
2: Heerlijk. En ik hoop nog dikker worden dan.
5: Ja, dat hoop ik ook.
2: Goed zo. Dat is de spirit. Um, wat uh, viel je vandaag op in het uh, nieuws?
5: Uh, ja, zal ik het voorlezen? Dat is denk ik het leukste.
2: Verras me uh, en uh, de eter is voor jou.
5: Het heet uh, Vet en tranen. Alles moet in Nederland getest worden, dus ook oliebollen. Het Algemeen Dagblad doet al jaren aan vergelijkend waardeonderzoek naar de al dan niet vettige versnaperingen. Soms loopt het uit de hand. Gisteravond waren in de talkshow Jinek... enkele zwaar gedupeerde oliebollenhandelaars te gast als mede Hans Nijenhuis, de hoofdredacteur van het AD. Die laatste, de hoofdredacteur, ging niet bepaald tactvol te werk in discussie... met de Haarlemse oliebollenbakker Jordi Bakker, what's in hem name... die vorig jaar een 1 kreeg voor zijn baksels. Jordi, vergezeld door zijn assertieve zus Bianca... straalde in alles de verontwaardiging van de kleine ondernemer uit. Maar hij lachte charmant als hem de mond gesnoerd werd... De hoofdredacteur van het AD had daarentegen de meeste tijd... een smalend, hooghartig lachje rond de lippen... en was duidelijk niet opgewassen tegen de verbale boede die zijn kant opkwam. Het dieptepunt in het discussieduel werd bereikt... toen hoofdredacteur Nijenhuis de boze bakker het volgende toevoegde. Als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet dat je laag bent geëindigd. Lekker gedaan, Hans. Als je de lezer en kijker van je wil vervreemden, dan moet je vooral zo doorgaan. Met die ene onhandige opmerking werd Glashelder de kloof zichtbaar... tussen een zelfstandig ondernemer en een intellectueel... die graag meer kranten wil verkopen. De verontwaardiging spoot bij Jordi's zussen ongeveer de neus uit. Jordi zelf reageerde soeverein. Niet netjes wat je zegt. Vorig jaar hadden we in Amsterdam de saga van de huilende oliebollenbakker. Een moderne moraliteit. Ook deze man, Alfred Kroes, was zo slecht uit de algemeen dagbladtest gekomen dat hij zijn emoties niet meer onder controle had. Huilend stond hij de camera's van plaatselijke zender AT5 te woord. Een 4,5 voor zijn bollen. Hij begreep het gewoon niet, zoveel onrecht. Ik moet nu al huilen. En dat deed hij. En zie, wat een grote nederlaag leek, werd een grote overwinning. De zaak was de dagen erna stampvol. De oliebollen waren niet aan te slepen. En sympathiserende klanten zeiden dingen als... nou, ze zijn wel heerlijk hoor... En ik begrijp niks van het lage cijfer. Want wij in Nederland houden van de underdog. Een gore oliebol is één ding... maar iemand daarna de grond in stampen is ook weer niet nodig. Over Alfred Kruse, bijgenaamd de Emo-oliebollenbakker... komt volgend jaar waarschijnlijk een boek uit. En ook Jordi Bakker kan samen met zijn zus... uitgroeien tot een nieuwe volksheld. Je moet niet fokken met een goud eerlijke bollenbakker, blijkt maar weer... Dat had hoofdredacteur Nijenhuis duidelijk niet begrepen. Of zoals een Amsterdamse vorig jaar meesmalend zei, een reactie op het lage cijfer van haar favoriete bakken. Dat maakt toch niet uit, het AD. Overigens, even tussendoor, bestaan er wel lekkere oliebollen? Is niet het hele ding een culinair wanproduct? Ik bedoel, appelflappen, CQ appelwijnjes, die hebben nog iets van finesse. Maar het eten van één of meerdere oliebollen eindigt, in elk geval bij mij... in een onprettig gevoel in de maagstreek. Of zoals ze dat in Vlaanderen zeggen, alarm in mijn darm. In elk geval luidt de vraag, wat valt hiervan te leren? In de eerste plaats, ga niet als slecht geïnformeerde hoofdredacteur... in een talkshow zitten en het opnemen tegen een kwade zelfstandig ondernemer... want je legt het af. Verder, waarom moet altijd alles getest worden? Probeer zelf eens hier en daar een bolletje. En ten derde, waar hebben we het in godsnaam over? Zijn er geen belangrijke zaken te bespreken? Nee, vannacht niet. Vannacht vormen me vet en tranen de hoofdzaak.
2: Don Duins, dankjewel. Ik denk dat ik niet hoef te vragen wat jij liever eet. Een olieboll of
5: een Nee, Nee, ik heb hele schalen appelflappen leeggegeten vroeger. In de auto onderweg van Haarlem naar Huizen. En als we aankwamen was die schaal leeg. Dus dat was uh, moesten we het nieuwe maken.
2: <laughs> Mooie herinneringen en gelukkig zonder tranen. Don, ik ja. wens je hele fijne dagen uh, met zo min mogelijk slechte oliebollen.
5: Ik jou ook en alle luisteraars ook.
2: Dankjewel. En uh, daarmee wil ik het houden vanavond. Tot de volgende keer.
5: Jo, doeg.
2: Een uniek figuur in de Nederlandse pop- of rockmuziek... is muzikant, maar ook schrijver, mijnder Talma uit Groningen. Zo maakte hij een plaat over damlegende Jannes van der Wal. Zijn nieuwste album heet Je denkt dat het komt. En daarop laat hij zich heel gevoelig horen in een nummer met cello en piano. Mag pauze.
0: Het leven, mag fietsen, De wind, even kijken of ik een mooi plekje vind. Ja, dit moet hem zijn, hier bij de slootkant. Ik heb een fietsdaas, vol met proviant. Een hardgekooptij en een lauw blikje bier van Duitse makelij. Mag maar pauze Kietzend in een slakkend gang Door het groonnieuwe land Het koolzaad blinkend in de zon Geen mens die je
2: Tijd van eindejaarslijstjes is VPRO Cinema op zoek naar de film van het jaar. Nooit meer slapen laat deze week vijf ambassadeurs vertellen... over hun favoriete film in 2017. Hekkensluiter deze week is componist Merlijn Twaalfhoven... die een land spreekt voor Moonlight. De film die uiteindelijk drie Oscars kreeg... tijdens de bizarre ontknoping in februari. I'm
6: sorry. No. This, a Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight
7: dit this is not a joke.
6: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is this is not a joke. Moonlight is one best picture.
7: Dat die film. Oscar kreeg, Dat was ook een heel bijzonder moment vond ik, want ik heb echt het idee dit is niet hoe de mainstream, zeg maar, waar, hoe je popcorn verkoopt. Dat was mijn beeld. Ik had echt het idee, dit is een film die zo gaat over kwetsbaarheid... maar ook zo vertraagt, waarin je echt de ruimte ervaart... en je oordeel dus ook telkens bijstelt... omdat je geen eendimensionale dingen ziet... die je gewoon lekker af kan vinken. van Ah, dat is een boef, of oh, die is lief. Of, nou, dat doe je niet. Je stelt je oordeel uit. Daarom was ik echt, echt verrast dat deze film ook door heel veel mensen gezien is... Dat is een, te gek. Dat is echt heel, heel, heel tof.
0: You yeah, talk much, but you damn sure can eat. <laughs> That's alright, baby. You ain't got to to you get good
1: and really.
0: Voor
8: wie de film toch niet heeft gezien. Moonlight is een coming of age van een homoseksuele jongen.
1: My name is
0: Sharon.
8: En de film begint bij Sharon's jonge jaren in een achterbuurt van Miami in de jaren 80. People call me little. Alright, then little. Opgejaagd en gepest en wonend bij zijn verslaafde moeder vindt Sharon gek genoeg een veilige haven bij een drugsdealer en dienstvriendin.
1: Well, I'ma call you by your name then. Where are you from, Sharon? You live with your mama? Yes. What about your daddy?
0: No, sorry.
1: You want us to take you home then?
7: Ik herinner me volgens mij een bord spaghetti die uh, uh, Little kreeg. No. En het beeld om ineens te eten te krijgen en te okay. ervaren van oké, okay, ik ben nu ergens welkom. You, can stay
1: here Would you like that?
7: En tegelijkertijd kon ik me voorstellen dat, dat, dat is natuurlijk nog lang niet genoeg. Er zit zoveel ja, wantrouwen in zo'n kleine jongen. Die heeft, zo vaak is hij teleurgesteld geweest. Of zo vaak heeft hij uh, zijn wereld zien veranderen of zien instorten. Dus de, de reserve die hij heeft. Uh, volgens mij eet hij wel uh, zijn spaghetti. <laughs> maar het, dat idee om te zeggen... oké, okay, ik ben veilig, maar voor hoe lang nog? Wat? Ja, yeah, what's next? Wat volgt is een
8: verhaal in drie afzonderlijke delen. De jonge jeugd van Little verspringt naar de tiener, Sharon... en eindigt bij een volwassen, inmiddels gepanzerde Sharon... die zelf een dealer is geworden, met de bijnaam Black. Drie verschillende acteurs dus, die erin slagen om de stilte die Sharon om zich heen draagt...
7: alle drie dezelfde lading te geven. Nou, dat is gewoon ongelooflijk virtuoos. Ik geloof dat je om in verschillende leeftijdsfasen als verschillende acteur niet rare trucjes of maniertjes toe te passen... maar gewoon echt dat karakter te kunnen pakken. En wellicht was dat ook wel omdat het niet 100% op lookalikes is gecast. Je mag zien dat het een nieuwe fase is. En die fase wordt ook aangezet doordat daar een ander persoon staat. En dat is ook het verhaal. Dat is de boodschap. Dat is, je kunt niet meer terug. Je kunt niet meer klein zijn.
8: Het omslagpunt bij Sharon volgt wanneer hij wordt verraden door zijn vriend Kevin juist om hun liefde voor elkaar verborgen te houden.
0: Yo Kev. Hit that nigga.
1: Hit dat nigga Kev. Yeah, it is faggot ass. The fuck you waiting on. Do it.
0: Come on.
7: Let's go. een feel-good film die laat zien van omdat je dat durft, omdat je kwetsbaar durft te zijn, komt alles goed. Uh, als een soort uh, aanmoediging. Terwijl hier wordt het juist afgestraft. Dit vertelt iets over het leven. En uh, dat gaat verder dan het leven is waar, maar als je doorzet kun je overwinnen. Nee, soms kan dat niet. En uh, wat dan? Do it again. Do it. Do it. Ooh. Het is een verhaal van iemand die keihard geraakt wordt... en dus ook met schade door dat leven gaat. En wellicht ook weer schade brokkend aan anderen. En op die manier dus uh, heel erg deel is uiteindelijk van zo'n omgeving. En dat vertelt heel erg, denk ik, over uh, uh, de, de onmacht... of het, uh, het mislukken van uh, nu deze samenleving om uh, echt een vooruitgang te boeken. Er zit een soort van interessante vooruitgang... rondom alles wat, je, wat technologisch is, wat je gewoon op kan schrijven... en aan iemand anders over kan dragen. Maar de ervaringen, het overdragen van levenswijsheid... daar hebben we eigenlijk helemaal geen technologie voor. Het moet nog op dezelfde manier als 10.000 jaar geleden... gewoon rond dat kampvuur gebeuren. En je zou kunnen zien dat... Het kampvuur misschien dat uh, bioscoopscherm is. <laughs> daar worden verhalen verteld. Maar natuurlijk ook gewoon van, van mens tot mens. En uh, ik geloof dat daar een soort ongelooflijke armoede zit in deze tijd.
1: I messed up. I maar mean, I fucked it all the way up. I know that. I love you, Sharon you ain't love me. Lord knows I did not have love for you when you needed. I know that. So you ain't love me. But you know that I love you. You hear me, Sharon? Ik hey,
8: mama. Eigenlijk waardeert mijn lijn 12 over moonlight vooral om wat erin ontbreekt. Geen ingewikkeld plot, geen conclusie, geen beloning voor een kwetsbare held. En juist daardoor is
7: het een veel universeler verhaal... dan dat van een homoseksuele man in een zwarte gemeenschap. Intimiteit, vinden, zoeken, alleen zijn of samen zijn, ergens bij horen of niet... dat is in het verhaal van de hoofdpersoon heel aanwezig, heel urgent... maar dat speelt volgens mij ook bij iedereen... Dus in die zin vertegenwoordigt hij ook wel het gevoel... wat volgens mij heel veel mensen speelt. Tuurlijk kun je verschuilen, ook in een groep. Maar vroeg of laat komt toch ook het moment van vervreemding. Um, en dat zit in deze film heel sterk. Uh, waar ben je veilig? Uh, waar kun je aan vasthouden? En mag dat? Uh, of moet je... Leren, zoals we volgens mij heel erg geïndoctrineerd een beetje zijn: van oh, zelfstandig, onafhankelijk, voor jezelf opkomen. En dat heb je natuurlijk een hele extreme vorm in een uh, nou ja, uh, straatcultuur, de gangsterwereld. Daarin uh, mag je niemand vertrouwen, moet je altijd gewapend zijn. Uh, bijna symbolisch voor uh, wat we in onszelf moeten bestrijden, die onveiligheid. En, juist, en ik denk dat we dat door te beseffen, eh, ten eerste dat we kwetsbaar zijn, maar dat we ook eh, dat anderen dat ook ervaren. Ook de jongens in de groep die allemaal zo roepen en schreeuwen en zo comfortabel lijken, die zijn wellicht ook eenzaam. En eh, ik denk dat dat een essentiële stap is om uiteindelijk ook het gevoel van eh, ergens thuis te zijn te kunnen en te mogen ervaren.
2: Uit Canada komt de country noir band The Deep Dark Woods. In eigen land wonnen ze het laatste jaar tal van awards... en onlangs brachten ze hun eerste album, Jarrow uit. Luister naar het spannende nummer Drifting on a Summer's Night.
0: Such love.
2: Nu van Abdo Kader Benali. We spraken hem afgelopen jaar op de nacht van de poëzie in Utrecht over zijn meest recente bundel, Wax Hollandaise. Het gedicht dat hij hieruit zal voorlezen en toelichten heet Het Zesde Gezicht.
6: Het Zesde Gezicht. Er krioelt een profeet in mij, boodschapper. Holgeladen, koopjeskortingen, zegels, 10 tot 20 procent aankondigingen die terechtkomen in de verslavende hapjespan. Openbaringen, roergebakken. In de keuken komt een demon over mij, alle rust verlaat mij, wanneer alles draait om het heilige vuur. O Maria, moeder van Jezus, vergeef me dat ik soms de rijst laat aanbakken. Basmati is beter dan pandan. Zo staat het in de verse van het pakje geschreven. Ik droom van rijstvelden... waar de dampende wolken van de rijstkoker boven hangen. In mij is de weg. Ik kook op gevoel. Eet mij, want lichaam aan tafel... Nou, dit, dit gedicht speelt met, met de gedachte dat, dat er in het koken iets wordt geopenbaard, een bepaalde de, geen waarheid. Hè? De, 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 de boeken de Bijbel, Koran, hebben het over de waarheid die wordt geopenbaard, het woord van God. Maar, maar in de keuken openbaart zich eigenlijk de waarheid van, het, van de innerlijke mensen. Het, 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 door het nuttigen van eten krijgt men energie, komt weer in contact met, met, met zichzelf, met een ander. En met die twee dingen, met het lagen van het koken... en het hoge van, van de religie... Ja, uh, speel ik een, een spel. Uh, er uh, een profeet in mij. Iemand die, die nou ja, je, je verkondigt... Uh, in dit geval verkondig je dat er gegeten gaat worden. Dat je gaat eten. Je, je smeekt de goden om je te helpen... bij, bij, bij het uh, niet laten aanbakken van de rijst. Nou, uh, dat soort... Uh, ja, dat soort... Uh, Parallelen met, met, met religie zie ik ook in het koken. En hebben we weg weggevonden aan dit gedicht. Het zesde gezicht. Er kriult een profeet in mij. Boodschapper volgeladen. Koopjeskortingen, zegels. 10 tot 20 procent. Aankondigingen die terechtkomen in de verslavende hapjespan. Openbaringen, roergebakken. In de keuken komt een demon over mij. Alle rust verlaat mij wanneer alles draait om het heilige vuur. O Maria, moeder van Jezus. Vergeef me dat ik soms de reis laat aanpakken. Basmati is beter dan pandan. Zo staat het in de verse van het pakje geschreven. Ik droom van rijstvelden waar de dampende wolken van de rijstkoker boven hangen. In mij is de weg. Ik kook op gevoel. Eet mij, want lichaam aan tafel.
2: En dat was Abdokader Benali en het gedicht Het Zesde Gezicht... uit zijn bundel Wax Hollandaise. Ik vertel nog even iets over maandag, want met kerst gaan we gewoon door. Op Eerste Kerstdag spreekt Pieter van der Wielen met Geert Mak, een van de meest succesvolle non-fictieschrijvers van Nederland. En vrijwel al zijn boeken zijn bestsellers. Zoals er Hoe God Verdween uit Jorwert, zijn doorbraak in 1996 over de teleurgang van het Friese dorpje Jorwert, tot en met De Levens van Jan Six uit 2016, waarin hij de geschiedenis van de invloedrijke Amsterdamse familie Six beschrijft. Dit jaar was een bijzonder jaar voor de schrijver... want hoewel Mac geen historicus is... kreeg hij onlangs de Prins Bernhard prijs uitgereikt... vanwege zijn staat van dienst als auteur van boeken... over de Nederlandse en Europese historie. Dat onder meer maandag. Ik ben zelf dinsdag en woensdag weer bij u. En straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio met Malou Holshuizen. Ik wens u een goede nacht. Tot nooit meer slapen.